0: 欢迎收听《财经平方超凡人》特辑，现在录制时间为台湾时间6月21号中午12点30分。本次的主题是论坛聊不到的事。按下订阅后，我们就开始吧。
1: Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。大家听到这集 Podcast 呢，应该是在端午节连假的最后一天了、哦，所以我们利用这一节开头跟大家一起来跳一下收心操。其实每年呢、啊，经历过端午啊。其实也象征着今年已经过了一半了哦。那比较积极的投资人呢，应该也会在固定时间对经济观察、啊，或是你这半年的投主变化呢做一个检讨，也一并看看下半年的一些市场展望了。今天呢很重要，我们利用论坛前最重要的时刻、哦，好邀请 Rachel， 刚,刚已经听到了嘛，在大势列车结束后呢，来聊聊二零二三上半年的体检，还有我们的总经影响力论坛喽。欢迎 Rachel
0: 。Hello， 大家好
1: 。好，你现在。最重要的是，应该就是总经论坛要分享的内容了。<笑>这讲义做的还顺利吗
0: ？我发现。讲半小时好难哦，我觉得讲两个小时比讲半小时容易。我好像
1: 精华在精华，对不对？
0: 对我好像讲两个小时
1: 。我先跟你讲哦，你是孙主任认证过的哦。他在去年二零二二的时候，他听完之后私下传讯我说：“哎，你的简报是台湾数一数二，把总结讲得这么好的哦。”孙主
0: 任太客气了，<笑>不要给我压力，<笑>压力好大
1: 。<笑>你这一次为了参加实体的朋友，我们是不是有把讲义印出来？
0: 这次真的是为了这实体参加的朋友。在当场就可以有讲义来做笔记，嗯嗯、所以我们全部团队就卯起来做。所有讲者都要在这个礼拜，而且这礼拜还连假。<對>所以所有讲者都要在这个礼拜的连假之前就要把稿交出来，嗯、然后我们才有时间送到印刷厂，才有可能在七月二号那一天让大家拿到。对。<對 S 2> 我希望讲者以后还愿意参加 M 平方的活动。
1: <笑>我们七月二号一定给大家震撼一下，然后也谢谢另外八位的讲者了，大家都很辛苦为了这一场。对，那其实我在陪 Rachel 做讲义的时候，他就一直讲刚刚那个嘛，就是半小时做不完啊什么的，所以我们就透过这一次的 Parker 帮 Rachel 做一个论坛的前哨战哦。那同时也请 Rachel 跟我们复盘一下这个今年啊一直在话题上的几个总经焦点的大事件哦、喔。那听众朋友可以搭配哪些图表先来看呢？然后拥有更宏观的。视野呢？那就开始今天讨论的主题喽。好，今天我们跟 Rachel 来好好聊天哦。大家听到这一集的时候，其实离2023年的总经影响力论坛呢，不到一周的时间就要登场了。那我们先来回顾一下好了，你去年在论坛到底讲了什么？我们22年呢，其实就听到 Rachel 一直在跟这个听众朋友还有 M N 的用户提到三大对焦：经济、通膨、利率的对焦，资产重新定位。此时此刻，有哪一些观点已经有浮现对焦的迹象呢？而且对焦到哪里了呢？请 Rachel 跟大家分享一下吧。
0: 好啊，我觉得到现在经济、通膨、利率的三大对焦应该已经到尾声了啦。我觉得今年大致的一个状况，我自己感觉是七到八成符合预期的一个情况。<Okay. S 2> 从去年的论坛，我们提到三大对焦里面就有提到说，哎，我们预估今年的升息应该可以进入到尾声，嗯、然后通膨在第一季到第二季的时候会进入。明显且令人信服的滑落，这是鲍威尔讲的，他一定要看到明显且令人信服的滑落。
1: 确、嗯、实也滑落了
0: ，嗯 ，CPI 从非常高的九趴的高点滑落到四点多，对对对。然后经济是呈现软着陆，嗯、那在布局的点上也符合我们去年月报不止一次提到，就是说在去年的第四季到今年第一季、嗯、逐步把现金转成股债的布局，那第二季行情将逐渐明朗。目前看起来应该是算是符合预期的一个。情况，那我们怎么透过数据来去验证这样子的三大对焦呢？嗯，我们先说通膨好了。其实通膨、利率、经济有它的顺序。我在去年论坛就有提到刚刚讲到的嘛，整个一个通膨的 headline 就是 CPI， 对，它应该是会在去年第二季到第三季见顶，然后第四季开始滑落，嗯、第一季。呃，出现非常明显且令人信服的滑落。嗯、那确实 ，CPI 的一个部分也从刚刚提到九帕滑落到四点一三帕，对，这是五月的数字。嗯、那比较有支撑的还是在核心 CPI 的部分，也就是排除能源跟食物的这个核心 CPI。15, 嗯、它在五月的数字是从五点五 percent 稍稍放缓到五点三 percent， 还是在蛮高的一个水准呢、啊。是，但是我觉得这次 CPI 的亮点。在于它细节里面非常坚挺的服务相关细项出现滑落。<Okay. S 2> 嗯，不管是休闲娱乐啊、教育通讯啊，或是医疗保健、交通运输等等的年增，全部都出现放缓了。嗯、所以联准会他一直关注的服务排除住房的数字，是它也从五点一八 percent 一次滑落到四点一七 percent。所以我觉得整体的通膨滑落应该是越来越明确。我们知道服务的一个需求还是蛮强劲的，为什么他的年增是有机会出现滑落的呢？我觉得。关键的原因有两个啦，第一个就是机器垫高了嘛，去年开始也解封了，所以机器慢慢垫高，然后再来第二个就是在就业的呃整个供需放缓的一个状况，也就是反映到薪资的部分。我们看到说整个薪资的滑落，以及劳动市场失衡的一个空缺率也开始滑落，是使得这一次服务业为什么它的迹象可以出现蛮明显的趋缓的原因。然后上礼拜最新公布的密大一年期通膨也一次性的从四点二 percent。滑落到三点三 percent， 所以整个一个通膨就符合我们之前提到的整个通膨对焦的一个状况。嗯，现在补充一下，对焦、嗯嗯、整个市场已经预期到有这样子的状况，然后。不再去预估说通膨继续的往上啊，嗯、或是利率继续的往上这样子的一个部分，就是把它不确
1: 定性因素降低了。对
0: 对对，對對好，那,那利率的部分 ，OK， 利率的部分啊，其实我们从全球央行的升降息净比例，财政部会编制蛮多这样子的一个指标。我们把全球央行到底哪一些有百分之多少在升息，哪百分之多少在降息的这个比例都已经把它算出来。那确实从这个追踪的数字里面也可以看到，哎、欸，降息的比例在攀升。包含人行，他在上个礼拜也，呃，出现了降息的动作。那升息的比例呢，则、嗯、是在下降的，包含联准会这一次就做出了第一次暂停升息的动作，嗯、然后南韩、台湾也都在这一次是进行暂停升息
1: 。OK， 讲到这个升降息哦 ，Amy 妈在六月二十号的时候有更新一篇快报、嗯哦，就是全球央行的货币政策的进展，嗯、那大家可以到这篇快报来看，我把它放在资讯栏哦。好，好大家在讲升降息，最重要的还是看最大央行，尤其是联准会。我这边也帮听众朋友问一下 Rachel 的想法，好了，嗯联总会讲的暂停升息，不过今年看起来好像还是有两码的升息空间。Rachel， 你自己是怎么看这题
0: ？嗯，我对联准会暂停升息，但它提高终点利率的两码。那我的看法，我觉得跟 Ryan 差不多。他这样子做，基本上就是以时间换取空间，就是我先暂停，然后把空间拉出来， <Okay. S 2> 再用时间确认到底需不需要这么做。嗯嗯，所以我，我我觉得不管是需不需要，都对市场的影响是在降低的。因为我觉得这一次的关键哦、喔，是在这次的做法很明显是在具有经济保护的情况下做。我不知道大家有没有注意到，联准会在这一次的会议，除了调升两码的点阵图以外，它同步也调升了 SEP、嗯、里面的经济成长。GDP, 嗯、对，它把今年的 GDP 从 0.4% 调升到 1%。1> 也就是说，代表升息到这里，美国经济还是具有韧性的。那我一直在讲，我们最怕的不是升息的幅度。而是升息的时候，到底会不会影响到经济出现违约率的攀升
1: ？流动性的问题
0: ，民众没有办法承担升息后果的这种情况。那目前就是还没有看到这样子极端的事情发生嘛？所以我觉得未来不管有没有那两码，利率都应该已经逐步对焦
1: 了。啊，所以利率也对焦了。
0: 对，最后在经济的一部分就更明确啦。我不知道大家有没有感觉，最近一个月好像说全球衰退的人好像有点变少了。对，所以我感觉。我们一直在提到说，这一次的经济应该是有机会软着陆，而不是深度的衰退的。主要原因也是因为我们觉得这一次就是疫情之后的错置嘛。是，所以整体的经济你会发现说，虽然制造业不好，是哦，虽然电子不好，可是我们会发现很明显的服务业，不管是观光啊、旅游啊、嗯、餐饮啊<是>等等的这些消费，是很显著的增加的。是，这也是为什么我们觉得说。如果是这样的错字底下，经济的底部是有支撑的。嗯、那除此之外，其实各大机构也同步在调整经济的预期，包括像 O E C D 六月最新的预估也把 G D P 调到二点七 percent， 是很明显的一个上调。嗯、所以我觉得整个三大对焦应该已经进入到尾声了啦。嗯、那确实资产的脚步也如同预期，就是美元先行转弱。在去年第四季的时候，去年第四季其实我们看到美元转弱，我们就觉得哎。欸那个讯号好像出来的，因为汇率、债市跟股市它有其先后顺序，通常都是汇率先动，然后债市再动，然后股市再动，所以我们看到，哎，美元已经转弱了，然后接续的就是二零二二年第四季到。今年第一季的再次转强，然后再来就是今年第二季的股市转强。嗯、那其实去年的论坛也
1: 都有提过了。好，那我们接续来问一下好了。所以我们现在算是已经进到了股债齐扬的一个阶段的吗？
0: 对、啊、我们就有提到说，股跟债它其实有呃不一定是正相关，但也不一定是负相关。<是>像第四季到第一季，我们觉得它可能就是走。债有债比较好，对，嗯、但第四季之前是股债齐跌，是就去年的第四季之前是股债齐跌，嗯、那今年的第二季应该就比较进入到股债齐样的一个状况了
1: 。嗯，嗯、好，我想问一下 Rachel， 就是这半年来哦，刚刚讲的是22年，我们在总经理讲论跟大家分享，那确实大家在23年经历过好多好多的事件啊、喔，不管是不是叫黑天鹅，从银行暴雷啊、债务上限啊、联总会升息的尾声，这些事件都出现哦、喔。那 A 股方每次在这个事件出现，当然都都有一些独家的报告哦，帮他会诊一下观点啊，会诊一下趋势的脉络。那还是有很多问题，来借由这个机会呢，来好好请教 Rachel 了。回顾上半年呢、啊，从你的角度来看，哪一些大危机你感到是哎、欸、很 surprise？ 那哪一些的意外，这些意外然后都不会改变你现在的看法吗？嗯。
0: 上次 p o d c a t 也有提到嘛，当然还是会杀出一些意外的事件。嗯、那上半年最意外当然就是银行事件了，但是也像在《投资月报》里面有提到的，它在我们的定义里面，在当下我们去检视它，<是>我们觉得它不像是黑天鹅，对、嗯、它比较像是其实是嗯应该必定要发生的一个事件，嗯、所以也没有因此改变我们的看法。为什么应该会发生？包含像是存款的一个流失啊，或是利率的攀升？嗯、那为什么我们觉得没有改变我们的看法？主要原因也是包含像是出事情的大多是集中在中小型的银行，嗯、可是大型的银行其实他们的资金还是非常的充裕。嗯、再来，这整波的经济就像刚刚提到的，它比较偏向是错置，而不是深度衰退的一个状况。嗯、再来就是可能最近我们会发现债券的一个走势比较震荡。然后，因为就是可能六月债务上限通过了嘛，这也是一个事件。嗯、但是我一直都觉得债务上限它比较像是一个假议题，嗯、因为政府它其实是可以决定它的。嗯、<对>我只
1: 是要它过与不过而已。<笑>对，对
0: 那政府通常。让他不过的几率就会比较低、啊。<是>那最近债务上限通过以后，大家就是转向，反而去关注财政部终于、哦、可以大幅发债的一个情况。嗯、那会不会造成冲击呢？我们研究团队也觉得这个冲击应该不会非常大。从 Ryan 他在这个礼拜一的一个直播，他其实有提到财政部在提高。这个 TGA 的过程里面，嗯、如果是从过去攀升最高的货币市场基金获得的话，那整个流动性就还算稳定。嗯、所以，通常总体经济哦、喔，它你看到一个趋势以后，这些事件或者是数据，是实你确认这个趋势会不会改变的。嗯、如果你的判断哦、喔、是觉得不会改变，其实你的布局就不太需要去做更改，你也不太会需要去一直去调整你的想法。
1: OK， 好，谢谢 Rachel。刚刚 Rachel 提到的 ，Ryan 的在。啊，六月十九号的直播，那讲到 TGA 啊，跟货币市场基金他们的关系啊，流动性是怎么样的？其实我们在 Ryan 的这个直播里面都有好好的跟大家解答然哈。我们用一张图来完整的表达了，讲到这些货币啊，讲到一些联总会的内容，美国经济之外呢，我们现场的 l i f e 也回答了将近二十个用户哦最想知道的问题。嗯、那我也把这个直播链接放在资讯栏，也跟大家讲一个好消息：如果你参加了总经济响应论坛二三年的，你还可以免费进来看这个直播。这直
0: 播可以看到什么时候啊？
1: 这直播到七月二十一号
0: 。OK， 对，对我记得我那时候在跟 Ryan 在讨论这个直播的时候，嗯，我们也是讨论，就是说，还好论坛讲不到的，就在他的,<一>下<笑>他的直播都讲了，就是论坛真的是。精华在精华啦<對對 S 2> ，对其他的就透过 podcast 跟 run 的直播那边、嗯、跟大家分享
1: 。OK， 好，那我们接着再来问一下数据问题，好了，因为大家都知道 M 平方的 m o t o 哦， M 平方希望的使命，好， M 平方想要传达给用户的都是以循环为主，数据为辅嘛。刚刚 Rachel 讲了那么多，有一些事件啊，什么状况什么的，我想问 Rachel， 这半年你用什么数据在不断的做确认呢？嗯
0: ，我之前也有提到哦。在这半年里面，它是前景对焦、反复测试的一个时间点。我那时候提供了两个数据在月报里面，好像是
1: 二月月报就写写到了。<那>对我
0: 二月月报就提供给大家，就是我一定会观察这两个数据。嗯、我自己也是真实照这个方式在操作的。嗯、这两个数据，我觉得是影响行情的关键。是第一个数据是油价，我提到说，上半年的油价如果能稳定持稳在八十美元一桶，不要超过的话，哦，那就可以代表通膨不至于恶化，就通膨会持续的往下，嗯、三大关键就可以对焦，股市的胜率就可以提升。<是>为什么呢？因为我们都知道嘛，去年俄乌风暴的时候，油价在三四月之后，<對>其实它激起非常非常高，嗯、它攀升到一百 <130, S 1> 甚至一百二、一百
2: 二左右。嗯
0: 、那油价如果在今年只要在可能八十九十，然后。不要超过一百，它最好就在八十左右这样子，嗯、甚至低于八十。那我们就可以判断通膨就是相较于经济有的年增就不对，会大幅的一个、嗯、能源的年增会大幅的往下。嗯、那在这个情况下，其实就有可能让联准会去做出暂停升息的动作。<是 S 1> 那经济就有可能不再恶化。是，所以当时我就一直觉得通膨是一个关键呢、啊。嗯、那确实油价看起来在今年上半年它就在八十。美元左右，嗯、甚至现在大概在70多美元左右的一个部分。那再第二个，在观察经济对焦的过程里面呢、啊，我那时候有提到，接下来我们会看到蛮多不太好的数据。
2: 嗯
0: ，如果这个数据公布的时候市场没有反应，那应该就是最坏的状况就过了。然后我那个时候有特别提到，美国零售销售在三月过后，它的年增率就会出现滑落。嗯，所以我们要观察三月过后零售销售公布的时间点，如果股价没有反应，嗯、哦，那就是代表市场已经 price in 了市场之后对，嗯、也不会再预期有更差的状况了。<是>所以我每次在抓低点的时候啊，我都会去观察。最差最差的数据开出来的时候，市场是不是已经预期到了？嗯、那接下来这几个月也都验印,印证了刚刚讲的一个状况嘛？我们看到了，呃，美国的零售销售年增率持续的滑落，但股市其实没有在。有更大的波动。是，那零售销售这边我也补充一点啊，就是说它的滑落其实是一直被预测的商品消费在滑落，就是我刚刚提到的，就是制造业错置的问题。对对对，那服务的消费还是扮演着支撑。那这件事情也跟判断差不多，所以在这件事情上面也让我们判断说，哎，经济对焦应该已经近尾声，股市应该胜率是可以提升的一个状况。所以我觉得在市场纷扰当中啊，如果你。看到哪一些关键的数据，它代表的意义，你就不会受到太大的影响，可以动态调整自己的部
1: 位。嗯，所以其实上半年还是抓住两个重要的点呢、啊，当然就是一个是通膨，嗯、一个是经济。<對>那通膨的话，我们用油价来看；<對>那经济的话呢，其实很多，但我们就以美国最终端的市场、最大的市场，我们用零售销售来看。除了刚刚讲的数据之外，提供大家新法哦，也就是说 ，M 平方也常常在讲。最坏的状况是不是已经过了？怎么样看最坏状况已经过了？开出最差的数字的时候，市场有没有 pricing？ 有没有预期到了？大家可以拿来做这个新法的借鉴啊！嗯、好，我们问完上半年了，我们来问下半年好了。下半年展望一下，你会观察什么样的数据呢
0: ？下半年我自己觉得最关键的一个数据就是台湾出口
1: ，一个数据打死了的之类的
0: 。<笑>有其他数据我会再写在月报里面。<笑>但是我在上个月月报我是提到台湾出口，因为我觉得台湾出口它代表。这这一波的制造业循环，那同时它也代表着股债的配置，是因为这一波就是制造业转弱。然后我一直觉得出口相较于制造业就是三到四年一次的循环。那我觉得台湾的出口在下半年年增率应该要开始往上
2: 了。嗯
0: 嗯，那一旦它往上，市场就容易对于明年的企业获利去做比较正向的预估和解读。嗯，那为什么我觉得台湾的出口下半年应该就可以往上呢？主要有呃几个原因啦。第一个原因就是我们观察到产业已经开始轮动了嘛。嗯、然后我们研究员有分享说，哎、欸，库存有一些消费性电子的库存已经开始在往下了，<是>不管是面板啊还是 PC，、嗯、那半导体可能在下半年接上。那第二个就是机器从七月之后出口的机器会大幅的降低，低嗯、出口的机器只要大幅的降低，年增就有机会往上。那在第三个，当然就是 AI 这块的支撑嘛，或电动车这块的普及化，也让像伺服器啊、大数据啊、车用还是具有支撑的。嗯、那我觉得这个出口它代表什么样的意义呢？嗯、我觉得下半年的出口啊。如果它是处在一个比较温和复苏的一个状况，像现在是负的十几趴，对。那如果它是温和复苏，譬如说我攀升回零 percent， 或者是在零到五 percent， 对，零、嗯、到五 percent 左右的这个年增率，那我觉得股债都可以续报
1: 。OK， 嗯
0: ，因为它是比较温和复苏的一个状况。那如果它是强势的复苏呢？就是下半年台湾的出口，它的年增直接突然间拉升。攀升到五趴十趴，哇！嗯、那市场对于2024年会超级乐观，嗯、那那个时候可能就是股优于债。<是>那如果当然，我觉得这这个几率比较低啦，嗯、就是台湾的出口是再次破底的状况。嗯、那我觉得。就会再犹豫股，那那个时候我就会改变我的看法。但是我目前在看，我还是觉得台湾出口是处在温和复苏的一个可能性会比较高
1: 。OK， 好，谢谢 Rachel。我们刚刚从2022年论坛开始讲到，一路讲到现在哦，甚至讲到了下半年。确实，从这个市场的这个行情来看，确实外汇先行的，接续就是债市，然后接着就是股市。相信大家现在也蛮有感觉的。那我们回到来问一下这一次23年要带的论坛的主题好了。我们大家都有看到 Rachel 这一次。主题叫做“全球景气循环、经济重启”还是更大的 bubble？ <笑>这两个是非常极端的内容，所以请 Rachel 跟听众朋友分享一下，你为什么会聊这个面向吗？
0: 嗯，论坛我会切回三个最主要的循环呐、啊，就是我会更新制造业循环，嗯、然后我会提到 AI 带起了重新带起了这一波的生产力循环，<是>以及之前都没有很琢磨，而未来我觉得可能是下一波泡沫的房地产循环。那我记得我二零二一年的论坛，就我们第一届论坛，<是>我就有提到说，哎、欸，接下来的两年可能是制造业循环向下，但生产力和房地产还没。那持续过了两年，我觉得制造业循环也真的向下了，只是走到现在。嗯感觉已经开始进入尾声了，那也适时的要更新一下最新的想法了。所以我会从中切出接下来一年甚至五年我对于整波的一个景气的一个
1: 看法。是那除
0: 此之外，我也想偷偷透露一下其他讲者精彩的内
1: 容。我们刚刚在录音前的测音效的时候，瑞秋就讲：“诶、欸，我觉得这个谁谁谁的还不错哦，讲的很酷什么的<對>啊。”那你就。帮大家爆雷一下好了，小小的雷哦對。对
0: 我首先觉得孙主任的真的非常精彩，嗯，他完全听到提到我没提到的另一个面向的中心要点，
2: 是
0: 市场希望知道的，我觉得都在他的简报里面，是嗯，包含他提到整个地缘政治下全球的供应链到底怎么逆转，嗯，然后他也会提到去美元化的一个新起下，其他货币如何观察。我发现他包含提到黄金、人民币甚至日元的看法，<是>以及印度到底有没有可能成为接下来的新宠？这几个是不是都
1: 很屌？哎，
0: 非常想要很、欸嗯
1: ，很想知道，很想知道
0: 哎、欸。嗯、然后再讲到、呃、林启超、林首席、启、嗯、超哥，是他是提到了疫情之后的几个心思，嗯、他是从另一个角度来看，包含像是数据现在的可信度到底高吗？嗯，或是潜在 GDP 是不是高估？以及他对于长期股市报酬大于经济报酬率的想法。<Okay. S 2> 那我也想再提一下其他的讲者，因为我真的觉得这次论坛大家真的是很认真的在准备。嗯、像第三 part 的定毛，他除了分享债券的投资攻略以外，他还提到了台湾新南向的社会厂商。嗯然后财报狗 Sky 则是分享去中化、去美化的供应链转移
1: 。好、啊，讲太多了。这,
0: 这整个我都觉得,<笑>觉得非常非常的精彩。
1: <笑>讲太多了，<笑>讲太多了吗？<笑>不，没关系。我们刚刚都只是点出来而已啦。那究竟里面内容是什么的话，我相信大家来论坛绝对不会后悔。
0: 因为老九，你知道我，我就是个研究员。所以当我在看到这些简报的时候，我就很兴奋
1: 。对，对他刚刚有点莫名其妙，就是他做完自己的简报之后，还不断的看其他讲的简报，然后一直阵赞叹。对<笑>所以，我相信当天一整天九个小时吧，大家应该会是收获满满的一天啊。对<啦>，先跟大家预告一下，是很扎实的一天哦。所以就是做好笔记了。<笑> OK， 刚刚 r e o 跟大家聊了蛮多有关于上半年的经济跟下半年我们是如何来看的哦。当然很多很多的重点呢，都会发生在我们的总经营影响论。当天还会跟大家再一一的说明。那除了这个经济部分以外，其实 M 平方这半年也有很多很多的大事发生哦，像是 M 平方荣获了经济部国家产业创新奖，那 Rachel 自己也获选了 Taylor Asia 杂志年度 Leader of Tomorrow。那 Rachel 是不是在最后跟大家分享一下你的得奖感言？好了，
0: 好，非常感谢大家对财经 M 平方的肯定啊！财经 M 平方团队也收到了很多用户的祝福，就是很感谢大家。那我感觉今年好像。越来越一点一点的被看见了，就是过去七年的努力。然后我觉得我和团队都非常非常开心。然后我当时记得国家产业创新奖的评审来到 M 平方的时候，他们其实问了非常非常多的问题。那时候有十三个评审来到拆建、M、平方，然后问说：“哎、欸，你们这间公司到底在干嘛？为什么是你们啊？你们未来计划是什么啊？等等的。”然后最后他们有拍拍我的肩。所以我记得很清楚，他们说 M、欸、平方在做的事情是对的，嗯，对，所以我觉真的就是蛮感动的。然后我在颁奖典礼的那一天，也发现说，财经、M、平方是唯一一个金融经济相关的产业得到这个奖。对，所以也有代表新创公司上台跟大家介绍、嗯、这些，我都觉得非常非常荣幸。但是当然，这些也很感谢，就是 Podcast 的听众一直支持 M 平方，才会有今天这样子被看见的机会
1: 。嗯，所以这样讲下来也是不后悔创业，觉得这样一切都值得了。
0: <笑>我觉得创业是这样，创业就是你只有一天的成功，但你没有成功的一天。当然你在受到挫折的时候，你也会觉得只有一天的失败。然后没有失败的一天，所以如果财建平方对大家是有帮助的，那我觉得我们就可以再继续的再做下去
1: 。OK， 嗯嗯，我相信听众朋友会一直。支持财经平方也是因认为就是财经平方的内容其实是对于投资啊或对于经济的一些展望、经济的看法，对他们本身而言是有帮助的啦。那这个帮助哦延续到我们七月二号的论坛 ，Rachel 其实他是以两种身份参加的论坛啦、嗯一，一方面也是这个九大讲者之一嘛，那另外一方面本来就主人家。那是不是聊一聊一下今年这场论坛对你而言最大的意义是什么？那你觉得对于听众朋友来说又会有什么样的收获？
0: 我觉得最大意义就是实体场，我终于可以见到大家了。<笑>对，<笑>因为 M 平方上次的分享会，我记得是二零一九年，所以这样已经多久了？三年多，三年
1: 多，四年哦，嗯
0: 、三年多的时间。因为疫情在二零一九年之后就来了嘛，就分享会之后疫情就来了，<對>然后后来我们全部的论坛分享会全部都改线上，然后。参展什么的也都不能参展了，对，所以这一次真的是终于能办实体场次了啦。嗯、然后我们团队真的是非常认真的
1: 准备。欸、我记得我们都在内部都在讨论说，哎、欸。这个终于在线下见到大家了，要准备什么样的礼物给参加的人？<笑><对>包含的，就是刚刚提到的我们的论坛精彩的简报嘛，先帮大家先预收了。那自己在会后，我们还是有这个研究员的会后精华笔记，或用电子档方式寄给各位。那我们其实每也跟物外联名书签组哈，它是金属质感的书签，这样在你在学习的时候，你可以帮助你的学习的这些频率哈，帮助你学习的应用这样子啊。其实还有刚刚提到的 Ryan， 他在六月十九号的美国经济。季预测的直播影片，还有大家现在一集一集听到的 p o d c a t 这些大师列车的逐字稿，这些都是会统整完，让参加的学员都会收获满满不同的 reward 啦。这样，嗯
0: ，我觉得团队真的很用心。那个时候我们就是想说，要把先把讲义印出来，变成一个完整的手册。手册里面呢，还有特地他们嗯。呃设计了很多做笔记的地方，<對>所以大家一定要来论坛，一定要带笔，带笔<筆>。对 <Okay> <笑>就是你可以自己做笔记，嗯、就是你可以跟着讲者的简报，嗯、然后我们会给你一个非常完整的简报的手册，所以你可以跟着这个简报 PPT， 然后开始做笔记。然后事后呢，如果你笔记做的呃，你想要有参考的依据的话，研究员也都会有。会后的笔记给大家，所以我觉得这次真是算是蛮用心的。然后还有这次的论坛，还有我们的 MM 小聚区。哦， oh, 对，
1: 好，跟大家分享一下好，好。
0: 了，对对对，当天会设有就是研究员可以交流的小聚区，所以大家在休息的时候也可以来找财见平方的研究员聊天。<是>那我觉得论坛对我而言最开心的还是我可以看到在台湾有一群人，然后真的是很认真、很理性的在讨论全球的一个趋势，然后愿意为自己的投资负责。然后我见到这一群人，不管是听众或者是讲者，我觉得就是举办这个论坛的意义
1: 了。OK， 好，谢谢 Rachel 跟大家分享哦。那最后也跟大家讲一下，在今天你们听到这一集 Packet 之后，总结论坛即将在下周日就登场了。哦。那相信有在关注 M 平方的粉丝跟听众朋友都有看到这个团队们陆续开始筹备会议啊、彩排啊一些画面哦。其实进到实体现场啊，包含的我们呃每一个讲者的面对面的跟你沟通，甚至在 Panel 有一些对谈哦，这些的环节，相信你在当天都会收获满满，并且带着很感动的。请去展望你的下半年。那刚刚 Rachel 提到，等了两年嘛，这一刻终于要跟大家见面了。那希望大家也是准备好这这场超越千人的学习阵容喽。我们七月二号礼拜天呢，在福华会馆的卓越厅；七月三号的线上的朋友，就可以在晚上在线上和你们相见喽。好，那这就是我们今天这一集的内容哦，这边也跟大家提醒一下哦，下一周我们的 Parkett 暂停一周，那我们在哪呢？我们就在七月二号哦，总经论坛上和你们相见喽。喜欢的内。记得下方给我们五颗星，并且评论，让我们可以过得更好。然后我们就下一次见了，拜拜
0: ，拜拜。